1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 72. El poder de rendirme y dejarme guiar. Entrevista con Sassi Labram. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del mindfulness. ¿Pero por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días, a tu casa, a tu oficina, y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención, para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. El día de hoy tengo que admitir que faneé. Me vas a escuchar con una voz un poco más aguda de lo normal, con una risa nerviosa y con una emoción que sale por cada poro de mi piel. Entrevisté a Sasil Abraham, a una mujer a la que sigo desde hace años, uno de los referentes de Body Positive en México. La primera mujer que me enseñó a mí que se puede estar feliz en calzones, tengas el cuerpo que tengas. Sassil es escritora, tallerista, conferencista, blogger y subidora de fotos en calzones a Instagram. Sassil es auténtica y me encanta platicar con ella, pues al ser tan ella, te permite también ser tú. Algo que me llevo en el corazón. Platicamos acerca de varias cosas. De su trabajo, su proceso, sus mudanzas, terapias, sus sombras y sus luces. Esta mujer está llena de inspiración. Estoy segura que te encantará nuestra charla. De nuevo, en los primeros minutos de la entrevista me notarás nerviosa. Y cómo no estarlo. Ríete conmigo, así relajamos el cuerpo y el mensaje que tienes, Sácil, llegará a lo más profundo de nuestro ser. Que disfrutes! Mi Sácil, bienvenida a Medita Podcast, ¿cómo estás?
2: Súper contenta, relajada, lista, chileando en mi casa y la verdad muy emocionada que me hayas invitado porque creo que sabes que soy fan de Medita Podcast desde hace bastante tiempo, desde que Yay. empezó. Mil mil gracias Mar, en serio, de verdad. Yo, yo
1: soy fan de todo lo que haces, la verdad es que justo nos conocimos de una manera muy extraña, no sé si te acuerdas, sí, pero yo estaba claro. temblando mis piernitas porque fui a conocer a Sisi Garza y después de una sesión de pilates que... Nada que ver conmigo, yo ya sabe, si de por sí el nervio estaba, era todo mi cuerpo. Ahora, al hacer fuerza, lo hizo todavía más denso y temblaba, 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 temblaba. Y de repente estoy en, me está entrevistando, así de ah, sí, sí se me está entrevistando. Corte a la mitad de la entrevista, entras así, Laura. Y, o sea, ¿de qué se trata? qué se trata? Era que tú me ubicabas de alguna manera en redes sociales, cero, cero. Pero Y bueno, ya acabó la entrevista, no me acuerdo ni cómo, ustedes se quedaron platicando y yo me fui. Y, y de ahí la verdad, o sea, te ubicaba en redes sociales, te seguía, y de ahí obviamente me empecé a enamorar más. Vi la entrevista que te hizo Sisi sí, sí, y mucho más amor. Quiero que nos cuentes, justo ayer veía la entrevista que te hace Sisi, que, que te pregunta, ¿Quién es Sasi? Y creo que es de las oh. preguntas más densas, pero cuéntanos un poco acerca de qué haces, con qué te identificas y si quieres contestar la pregunta de quién eres, pues es tu momento.
2: Siempre me ha causado mucho conflicto el quién eres, así que creo que me voy a limitar, vamos a decir, a hablar entre comillas de mi trabajo y eso es algo muy me peculiar encanta. porque siento que se entreteje con mi estilo de vida. Y con mi vida privada también, cosa que puede ser un poco complicada. Entonces te puedo decir que hoy me considero escritora, eh, tallerista y conferencista, blogger, porque ya te conté que mi blog está en construcción otra vez, pero sí blogueo. Y ya te dije que también subidora de fotos en calzones a Instagram. <ríe> y eso es una historia muy particular, porque yo hablo sobre body positivity y amor propio y autocuidado. Entonces no siempre fue así. De hecho, desde el 2002, entrando en 2013, yo comencé a hablar mucho sobre pérdida de peso. Yo blogueaba sobre cómo bajar de peso y la vida fit y go hard or go home. Ese era como todo mi cómo te puedo decir, mi filtro, el filtro con el que empecé a ver la vida, porque siempre fui una chica gordita o gorda, por así decir, que aspiraba constantemente a bajar de peso para entonces estar flaca y sentirme feliz. Uh -huh. Entonces, mi cuenta antes no era Sassil Abraham, era el Gets Fit y compartía, sí, compartía fotos en calzones ahí para probar mi progreso físico. O sea, subía fotos de antes y después. Mucha gente sí. ya no sabe esto porque yo eliminé todas esas fotos y si no me sigues desde el 2013, 2014, no lo sabes. Entonces, las fotos en calzones tienen una explicación y es que yo me sentía nada más, um, ¿cómo te digo? libre de subirme en calzones si estaba bajando de peso. O sea, si mi cuerpo según yo estaba mejorando y cuando recuperé ese peso que bajé y gané mucho más amor propio, no quise, o sea, no era como, ah, ok, tengo que esconder mi cuerpo ahora y lo mantuve en calzones. De ahí es la historia de las fotos en calzones. entonces Considero que es como una parte muy key en mi movimiento en internet, es lo que lo hace como, vamos a usar la palabra único, ¿por qué no? Y me encanta que cada vez más mujeres se pueden exponer como un acto de amor propio y confianza corporal, el ropa interior, vamos a llamarlo. Entonces, básicamente eso es lo que hago, doy talleres, doy charlas y estoy escribiendo mi primer libro que debe salir a fines de este año o el próximo año.
1: Me encanta, oye, qué emocionante. Eh, sí. justo antes de que tu, tu blog entrara en construcción anduve Ajá. yo de, de Stoker preparando la entrevista y claro. me encanta lo que hablas tanto de, tanto de yoga hablas acerca de tu proceso que creo que muchas conectamos con el tema de que estamos cansadas de, de estar a dieta de estar buscando el estar flacas y solo estando flacas compartimos la foto en Instagram y si no, sí. no ¿sabes? esconde el brazo, mete la panza en mi casa decían este, saca las, las boobs para corner al torero, una cosa así, no me acuerdo bien, pero todo era, todo era físico, todo era en ese sentido de espalda recta, pompas afuera, estamos cansadas, en primera por postura y en segundo sí. porque mentalmente es un estar buscando, 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 buscando. Y algo que me llamó muchísimo la atención y creo que conecto mucho con, contigo y, y muchas conectarán es cuando escribes que te rendiste, dijiste hasta aquí. No <risa> rendirnos en cuestión de, de me rindo y, y ya tiro la toalla, sino Exacto. el rendirte ante un poder que tú sabías que algo iba a pasar, solo había que frenar, había que, que dejar de estar luchando. Cuéntanos más un poco acerca de eso.
2: La mayor prueba de resistencia, por así decir, fue cuando estaba muy obsesionada con perder peso. Y de hecho tengo la, la palabra surrender tatuada junto a mi chichi derecha, es tan tanta, como te digo, la confianza que trato de tener, vamos a llamarle, en el universo para fines de este podcast, haz de cuenta que yo bajaba de peso y bajaba de peso y era una lucha constante con mi cuerpo, con la actividad física, con la comida, yo tenía una relación muy desagradable con la comida. Eh, la empecé a separar como comida buena y mala, eh, me premiaba si bajaba de peso, me castigaba, y lo hacía también con comida, o privándome de comida, sobreentrenaba de más, y al final el día, yo quería sentirme bien, te quieres sentir bien y feliz, bajando de peso, pero mi función para bajar de peso era, o más bien mi objetivo para bajar de peso era, gustarle más a mi novio en ese momento, que obviamente ya no estamos juntos, eh, sentirme superior, empecé a sentirme superior a otros tipos de cuerpo y otras mujeres cosa peligrosísima era como una manera de cubrir mis aparentes inseguridades por así decir y me resistía mucho a, vamos a llamarle mi supuesta adicción a la comida yo me puse la etiqueta de soy adicta a la comida como si la comida fuera algo malo o sea de entrada ya estaba mal y recuerdo muy bien que fue en verano de 2016 cuando yo sentía que ya había hecho de todo, o sea ya había luchado con la comida, con mi cuerpo. En ese entonces tenía un canal de cocina saludable con un amigo, Fit My Dish en YouTube. Eh, y estábamos haciendo un documental de 12 semanas de que quedábamos fit otra vez. Y yo la verdad entré haciéndolo por mi amigo nada más, porque lo quería hacer. Y siempre cuento esto al final de mis charlas, hablando de la rendición. Que era un día de verano de 2016. Fue justo antes de cambiar mi nombre de usuario, de Cecil Gets Fit a Cecil Abram. Y veía mi cuerpo y lo veía todavía, entre comillas, gordo. O sea, como, como un fracaso todavía, a pesar de los años que ya llevaba comiendo mejor y haciendo ejercicio constantemente. Uh -huh. Entonces me puse a pensar, ok, hay muchas cosas en mi vida que han cobrado sentido, mis emociones, mis relaciones. Eh, en ese momento me iba a, a mudar a la Ciudad de México. Pero no entendía el propósito de mi cuerpo. O sea, literalmente era, ¿para qué? ¿Se puede me insultar aquí? ¿Para qué me demonios? A Voy a decir para qué chingados. Tengo este cuerpo. Y la verdad yo no soy una persona religiosa, católica, ni mucho menos, pero sí soy de confiar mucho, vamos a llamarle en el universo, el poder superior, como le quieras llamar. Confío mucho en el plan que, que sea que haya para mí. Y recuerdo que así cual drama, la rosa de Guadalupe me tiré al suelo, ¿ve? Sí. me puse a llorar de, de, de frustración más que desesperación. Pero era como, ¿sabes qué? Hoy me entrego a ti, eh, seas quien seas, sé que tengo este cuerpo para algún propósito que no soy capaz de ver, que no lo estoy viendo, no lo tengo claro, pero te prometo, o sea, literal, esto es real, no lo estoy inventando, te prometo que si tú me dices fuerte y claro, ¿qué se supone que tengo que hacer? Yo me voy a rifar y lo voy a hacer. O sea, voy a dedicar hasta el día que tú me digas eh, lo, que, lo que digas. Y literalmente salí, eh, estaba yendo al gym, fui al gym, al día siguiente fui a un ensayo y saliendo del ensayo, no, durante el ensayo abro mi mail en, en el celular
1: <ríe>
2: y veo tres correos, veo un correo que me invitaban a salir en la portada de Vivan las Curvas, un suplemento dedicado a, vamos a decir, mujeres con curvas o mujeres gordas, porque a mí me gusta usar la palabra como un adjetivo descriptivo nada más, eh, en la portada y al final dedicaron ocho páginas a promover el movimiento, me hicieron una entrevista, hicimos fotos en la Ciudad de México, y fue mi primera portada
0: wow. en 2010.
2: Sí, o sea, pero fue un correo tras otro, ese fue el primero. Después tenía uno de Nike, Nike México, y fue el inicio de una relación que me llevó a hacer una campaña junto con Alexa Moreno, Afra Cuellar y Paola Delfín, que se llamaba Creen Más. O sea, entrabas a Nike.com y veías a, a Sassy la gorda en el landing page. <risa> y me llegó también un mail hasta seguido de ese de Aerie, la marca de ropa interior eh, hermanita por así decir de American Eagle y ya es mi tercer año de embajadora con ellos entonces dejé, dije sabes que ya no voy a luchar más ya no puedo más con estas dietas restrictivas ya está neurosis por bajar de peso sé que hay algo que hacer sé que mi cuerpo porta o carga con algún mensaje mucho más grande importante que mi, que mi obsesión por bajar de peso y la verdad es que habrá sido de esa manera o no habrá sido Dios Padre o no pero me quedó muy claro que el propósito era más que obsesionarme con lo que me metía a la boca, literalmente, y fue cuando más me comprometí con el movimiento, cambié mi nombre de usuario, y comencé a dar talleres y a escribir como escribo hasta ahora.
1: Me encanta.
2: Es, no sé si te sirve de algo <risa> la aportación.
1: Me <risa> no, encanta, este me encanta porque me encanta. <risa> habla, habla tanto del, del dejar de luchar, yo sí. creo que estamos cansados, estamos estresados, estamos tensos, pero ¿cómo no vas a estar tensa si estás jalando la correa todo el día, ¿no? Si estás, si estás creando tensión, si estás queriendo controlar, y controlar es simplemente jalar las riendas, traer hacia ti. Yo siempre digo, deja de, de, de controlar, de jalar y libera. Sí. Cuando liberas, ya no existe tensión, ya no hay, porque ya no lo tienes. Cuando, cuando sueltas, cuando te rindes, me encanta la palabra rendir porque es... Es dejar ir, es, es soltar, es liberar. Cuando liberas el control, ¿no? Mucha gente que tiene tanto estrés y tanta tensión solo porque quieren tener el control de su peso, de su trabajo, de su, de su futuro, cuando no vas a poder tener el control. De ¡No lo tienes! No hay manera. Y, y, bueno, también siendo un poco más clavada con el tema de las dietas, leía el otro día en un libro de alimentación intuitiva que decía, si tu coche se descompone, se, lo llevas al mecánico y si no funciona, culpas al coche, ¿no? Si, si haces una dieta y la dieta no funciona, te culpas a ti. ¿Cuál es, o sea, ¿por qué porque eso tiene sentido? Porque tú tienes la culpa de que la dieta no funcione cuando aparte está comprobado que el 95% de las personas que están a dieta suben de nuevo de peso. Entonces, esa culpa que traemos todos los días nos empieza a, a cargar y nos empieza a dar un peso que luego llegas... A, a, a redes sociales y dices, Mar, ayuda, por favor, es que no puedo, ya no puedo con este estrés, ya no puedo con esta ansiedad, ya no puedo, con es, es que no lo puedo controlar. Y claro, Uy. el problema es que queremos controlar algo que simplemente hay que soltar. Cuéntame es... de... Sí, sí, dime,
2: dime Te iba a decir que es muy confuso, porque cuando yo hablo de ríndete es, ah, conformista, no te cuido, o sea, me gustaría a mí saber tu opinión al respecto, porque a veces me siento muy sola en eso, es como el movimiento Body Positive, entonces rendirte, dejarte ir, no cuidarte, y a mí no me hace sentido, y yo sé que tú me estás preguntando a mí, pero a mí sí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué opinas al respecto? Porque a veces me siento sola en eso, y yo me siento, o sea, siento que hago de todo por mí, menos descuidarme, a través del amor propio, no sé si me estoy explicando.
1: Ajá. Yo creo que hay que hacer una, es que no hay como una palabra para surrender tal cual, según yo, uh -huh. en español. Pero creo que sí hay que hacer una diferencia entre rendirnos y entregarnos. Claro, creo que, creo claro. que surrender va más hacia entregarnos. Yo tengo un, uno de los mantras que le copié a Gaby Bernstein que amo y adoro es, me entrego Ay. al universo que me guía y me sostiene. Y entonces no solo te guía, te da el mapa, sino te sostiene tu Sostiene tu cuerpo, sostiene tu energía, sostiene tus emociones. Entonces ya al sentirte sostenida, al sentirte contenida, es mucho más sencillo seguir. Y sí, yo creo que puedes ir a terapia para, para aprender a soltar, puedes hacer, ir a un desayuno de Body Positive con SACIL, puedes meditar todos los días, pero debes de tener herramientas para aprender a soltar, además de amar el proceso. Yo creo que algo que tú me has enseñado es es amar ese proceso de hoy me levanté y me siento fatal y a lo que sigue ¿no? Y, y, y aprender a estar en el fatal y aprender a hoy no me gusté en el espejo pero no pasa nada mañana sí y, y me voy a tomar una foto en calzones y la voy a subir el día que no me gusto eso me encanta porque le das la vuelta al no mete la panza y tienes que salir perfecta en Instagram no, no dejemos de hacer eso porque solo estamos haciéndonos daño, cuéntanos un poco más acerca de ese proceso del 2016 para acá, ha habido muchos cambios, bueno, te he seguido, y has hecho muchas cosas, ¿y qué, qué destacarías de ese proceso, lo mejor y lo peor?
2: Enseguida me popearon en la mente algunas cosas, y definitivamente el primero es la transición, de decir, ya no soy esto, porque sí nos llegamos a definir a, tra definir, perdón, a través de nombres de usuarios, y nuestro trabajo, y la imagen que vamos hacia afuera, la verdad es que yo nunca me he considerado una persona como fake. Que si lo tuyo es ser falso, mira, hija, date. O sea, yo no estoy aquí claro. para juzgar. Pero a mí yo siempre digo que no me sale no ser yo. O sea, al final del día me explota en la cara cada vez que intento no ser yo, las pocas veces que lo he intentado. Entonces era como, ya no quiero ser esta morra wanna be fit, porque es un estilo de vida que no está funcionando, al menos como lo he concebido yo para mí. Y era como decir, ya no soy esto, ese es mi nombre de usuario, nuevo. Por así decir, era una manera de, de liberarme, ¿no? Claro. Y, y hubo, no te voy a decir como repercusión, pero sí hubieron personas que se fueron, se salieron de mi vida, que se sintieron, eh, sintieron que fui malagradecida con ellos, o que me rendí, que me volví una floja, que no logró bajar de peso y quedar fit. Entonces yo sabía que eso iba a pasar y que iba a haber, pero la libertad que yo sentí literalmente al borrar todas esas fotos, y no es porque me avergonzara para nada de mi pasado, si no, no hablaría de él, pero si era como, ya no quiero que la gente vea esto, no quiero que la gente vea que esto se convirtió en algo tóxico para mí y que ellos digan, ah, no importa, con tal de bajar de peso voy a hacer lo que Sassi la hacía. Porque uh -huh. es confuso y porque ponerte allá afuera igual, cada quien lo va a interpretar a su manera. Entonces, claro esa fue, esa fue la primera parte del proceso, que era como decir, hasta aquí llegué y ahora quiero compartir, amarme, o sea, quiero trabajar en amarme y conocerme, y justo coincidió con que me mudé a la Ciudad de México a los, no sé, dos meses de hacer ese cambio, y fue increíble, porque estás en una ciudad enorme, sola, entre comillas, eh, pagando una renta por primera vez en mi vida, compartiendo un espacio con otra persona, en el metro, comprando para lo que te diera, y la verdad ese fue un baño de realidad increíble para mí, y que me obligó y me ayudó a crecer mucho, y me hizo ver que a veces no es... Ay, sí, el yoga, el retiro, la leche vegana y tal. O sea, que hay un mundo real allá afuera que a veces esas cosas son un lujo, ¿sabes? Y aprendí a valorarlas y aprendí a, a ¿cómo te digo? A no juzgar a los demás, a decir es que no te, no te cuidas, no te quieres, qué hueva. O sea, ¿sabes? Es como que la gente debe hacer tiempo para amarse y hay un mundo real allá afuera. O sea, hay papás que trabajan todo el día, que tienen hijos, que se mueven como puedan y sí fue un golpe de realidad que yo necesitaba mucho. Y me claro. hizo tratar de buscar, como te digo, más, o sea, cómo compartir más herramientas para que más personas, no importando su estilo de vida, pudieran cuidarse. Y así fue como topé justamente con la meditación. O sea, es algo que creo que puedes hacer en cualquier lado. Claro, <risa> claro. Que digamos que fueron esas dos partes y obviamente las oportunidades, digamos, laborales que comenzaban a salir, lo que ya te conté, la revista, escribo para Marie Claire, campañas y demás. Y al final me regresé de la Ciudad de México <ríe> por varias razones, ¿no? Ese regreso igual fue, fue interesante porque me di cuenta que a lo mejor estaba allá buscando algo que no estaba encontrando. O sea, me di cuenta que las redes sociales eran un mundo de eventos, de freebies, de posteos, de hashtags. Y está ok, te digo, no lo estoy juzgando, pero no es lo que yo quería para para mi contenido y para nutrirme de. Entonces, uh -huh. te puedo regresar a Mérida, una hermosa ciudad muy tranquila, y viajar constantemente. Y digamos que la última parte del proceso ha sido entrar a una relación. <risa> Hace casi seis meses, la primera relación saludable que he tenido en mi vida y en la que me siento muy contenta. Tratando de sumarizar los cuatro eventos más significativos, <risa> creo que serían esos.
1: Me encanta, porque aparte, todo lo ves en positivo, es algo que, que sí. es, es bellísimo y, y, y siempre lo pones, ¿no? Porque, ¿por qué verlo en negativo? Tienes la decisión de, de verlo de las dos maneras, ¿Por qué, ¿por qué hacerlo? Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales. Quiero que me cuentes cómo le hiciste para conectar contigo y saber que, por ejemplo, la Ciudad de México, el freebie, el blog, que no estamos juzgando, sí. que la vida de blogger es increíble y si, si la quieres, si la tienes, felicidades. Pero, ¿cómo le hiciste sí. para conectar contigo para saber que no era para ti? Más allá de la decisión que tomaste, creo que es bien importante tener herramientas para conectar, ¿no? para decir cómo, qué carrera elijo. ¿O por dónde va la cosa? Qué, no? ¿Cómo la hiciste para conectar? ¿Qué herramientas tenías y tienes para hacer ese, ese clic para escucharte?
2: Creo que primero mucha claridad en lo que quieres. Y algo que mi terapeuta en ese momento me preguntaba mucho cuando yo llegaba y me veía atorada, era ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo ya la aborrecía porque sentía que le pagaba la hora para que me llega la misma pinche pregunta. <risa> me cayó el 20 y dije, a ver... Me han dicho, o sea, porque amigos, incluso familiares, y así era como, colabora con esta persona, arrímate a fulano, pide el contacto, salen sus videos. Y yo como que decía, ¿sabes qué? No, o sea, yo no estoy aquí por los números, por la fama, por el show, por que obviamente es parte de tu chamba ser reconocida, porque llegas a más personas y puedes sostenerte del trabajo que estás haciendo. Entonces, sí tenían un punto, pero yo sabía que se si hacía las cosas por hacer, si me ponía a buscar fama <ríe> en lugar de trascendencia, claro. me iba a perder, ¿sabes? Entonces, era probarlo. Primero fui, y recuerdo muy bien que fui a un evento, sí, fue un evento de tal marca como High End de maquillaje, en el, de los primeros eventos a los que iba, y era de que, ok, eh, me maquillé, me produje, me desvelé, pagué Ubers para que me regalaran una crema. O sea, dije, ¿me vale la pena esa inversión de energía?, Conocí gente que me vaya a sumar en la vida, me voy con un nuevo amigo del evento. Y dije, no, o sea, yo ni tomo, ni me desvelo, ni nada. Repito, no estoy juzgando nada de esto. Pero a, yo ya sabía que yo quería un estilo de vida libre, que pudiera moverme, que pudiera estar en el sol, el calor, la playa, eh, que me mantuviera conectada con mi cuerpo. Y tristemente me desconecté mucho de mi cuerpo en la Ciudad de México, porque tenía que vestirme, para que no se viera mi cuerpo, o sea, uh -huh. me tenía que poner jeans y playeras de franela largas que me taparan las nalgas porque no me sentía segura en el metro, salía eh, desmaquillada, que digo, no me maquillo usualmente, pero intencionalmente no me ponía bonita, entre comillas, porque me sentía vulnerada, o sea, se, me sentía en peligro todo el tiempo, uh -huh. y eso definitivamente te desconecta de tu cuerpo, aparte, compartí espacio, yo soy muy de, estar desnuda todo el día en mi casa, entonces me desconecté, me desconecté mucho de mi cuerpo y dije, ok, estoy aquí para hablar de amor propio, body positivity, autocuidado, y esta ciudad no me está permitiendo conectar de esa manera conmigo, no sé si me explico, sí, sin sí. embargo las oportunidades laborales ahí están y, y viajo muy, por eso es que viajo muy seguido a la Ciudad de México, pero me di cuenta de qué quiero, primero me hice la pregunta de qué es lo que quiero, literalmente cuál es el estilo de vida que quiero, de qué personas me quiero rodear, cómo me quiero alimentar, qué prácticas físicas quiero tener. Y me di cuenta que quizá la ciudad no hacía match, no se alineaba con las cosas que yo quería para mí. Y es tan sencillo como decir, quiero poder ponerme en mi mat en la mañana a meditar bajo el sol sin escuchar claxon. <risa> o sea, es algo tan sencillo que no me puede dar la ciudad. Y esa fue una herramienta que usé y también terapia. Llevo más de seis años ya a terapia frecuentemente, ahora te voy a decir que es regular, sí. Pero yo promuevo la terapia 100% y eso me ha hecho. Encanta,
1: me encanta, me encanta porque justo ¿Sí? no te lo pregunté a ti, pero antes, antes de entrevistar a quien sea, les pregunto: ¿ha sido terapia? Por favor, podemos hablar del tema. Porque <risa> creo, que, creo que es algo que necesitamos sacar, necesitamos normalizar el normalizar. tema de la terapia. Yo el otro día brincaba y bailaba porque Oprah anunció una nueva serie que hace, aparte en colaboración con el príncipe Harry, lo cual se me hace mágico que es acerca de las, de las enfermedades mentales, y Oprah dice, mi idea, o sea, la intención, porque todo ella es intención, es que sea tan normal ir a terapia que lo platiques en una sí. comida familiar. Y necesitamos hablar de terapia, necesitamos platicar de, ay yo fui a terapia un año, hice esto, y luego logré, y luego regresé, y tiene que ser sí. algo del día a día, porque... Ya, por Dios, la terapia no es para locos, superemos esos, esos temas como la meditación no es para gente extraña, hippie en el monte con un turbante, como el yoga no es para hippies abrazar árboles, ¿no? O sea, como ya, quitémonos esos estereotipos, dejemos de querer controlar, ¿no? Encasillar a todo el mundo y todos hagamos de todo y todos seamos felices encuerados en nuestras casas, en calzones.
2: Exacto, exactamente. Y la terapia sí tiene mucha connotación negativa, o sea... Yo no sé, a mí la vida desde muy chiquita me presentó a una psicóloga. O sea, yo era esta niña rara, entre comillas, en la escuela, eh, me distraía con todo, me desesperaba, bla, bla, bla. Y es, creo que desde, no sé qué te puedo decir, secundaria o primaria, yo ya iba con la psicóloga de la escuela. Entonces, en lugar de hacerme sentir mal, yo iba... Mar, te juro feliz de qué me van a preguntar, qué test voy a hacer. O sea, todas las psicólogas me habían así como, pobre niña que está aquí. ¿Sabes? Ellas mismas percibían su chama como que había algo mal contigo. Uh -huh. Entonces, Eso. mi approach de, de terapia, de test, de autoconocimiento, empezó muy chiquita, muy, muy chiquita. Y sí tuve esa bendición de ser considerada loca desde bebé. Porque... <risa> Se me hizo algo muy normal, y cuando claro. yo lo recomendaba, mis compañeras me decían, no, es que yo no estoy loca, no, 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 es que mis problemas, yo sé cuál es la solución a mis problemas, no tengo que eh, confiárselos a una extraña, y, y a mí se me, eso se me hacía extraño, porque si tienes una infección, si tienes dolor, vas al médico, ¿sabes? Uh -huh. Y porque si tienes una situación mental emocional, se te hace tan fuera de, de lo común, ir a terapia, es lo que yo no wow. entiendo.
1: Además de que hay que hay que quitarnos el miedo a esas cosas, yo también fui a terapia de pequeña y fue la terapia más random, o por lo menos lo que yo me acuerdo, sí. eh, creo que fue primero de kinder que terapia del habla, porque yo no decía la R, imagínate, era, iba a ser mal del celo, entonces, o sea, no, no, no podía yo no pronunciar la R, me acuerdo perfecto de que me daban un carrito en una pista y tenía yo que hacerle hasta que me salió y esa, esa fue mi primer terapia y no tenía nada que ver con, o sea, con el tema psicológico, simplemente fue una terapia de habla. Y hay millones de terapias, hay millones de formas de... Si, no te, si, el, si el consultorio de, de psicólogo uno a uno no hace clic contigo, claro. investiga, explora, hay miles de formas de ir a terapia. Yo tuve acercamientos con, con grupos de... Hice una dieta de polvos y lo digo como de... Pero bueno mi último acercamiento de dieta cuando dije ya hasta aquí y de nuevo también yo también dije hasta aquí llegué con el tema de las dietas, fue dietas de polvos en las que te hacían acompañamiento de grupo, la verdad es que el acompañamiento de grupo fue hermoso el tema es que siempre hablábamos de dieta no claro. del, no, no del trasfondo y no de todo lo que venía detrás, siempre hablábamos de ay ayer me salté la dieta porque me comí una pechuga de pollo, porque aparte de eso era saltarte la dieta y la verdad ah, es que ¿verdad? No, me lo, sí, no me lo tomé ¿verdad? yo muy en serio, pero el poder compartir, el acompañamiento, el hacer comunidad también ayuda. Entonces, claro. igual, y, igual y tu forma de, de terapia es una clase de yoga, igual y tu terapia es uno a uno con un psicólogo, con un coach, con un, porque aparte ahora hay muy, somos muchos coaches, hay life coach, sí. hay health coach, hay business coach. Así que tú decides con quién quieres ir y acércate, explora, igual no es para ti. Igual le dices, estas dos locas voy a explorar y me escribes en un mes de, la peor experiencia de mi vida. Está bien, pero ya lo probaste, <ríe>
0: sí, ¿no? Sí. Ya lo
1: probaste, igual y lo tuyo es sentarte en silencio una hora en meditación y ser tu propio terapeuta. También está bien. La mayoría de la gente me claro. va a decir que extrema, pero hay gente con la que conecta con el silencio y está bien, está increíble. Siempre les digo, si mi voz Exacto. no te gusta en la meditación, está bien, hay miles de voces más. Así sí. que explorar, seguir seguir experimentando, creo que es la manera. Y sí, hablemos hablemos de terapia porque aparte es súper rico. A mí la verdad es Soy que me persona. encantaba ir al psicólogo. Sí. O sea, es un alivio. Sí, el, el, ahora me escuchas, ¿no? Como es rico, la verdad es que es súper lindo. Sí. Y, te, y te enseña cosas, herramientas, tips, que ni te imaginabas, la verdad es que yo, yo, tam, yo empecé a ir a, o sea, estuve un año en psicólogo justo en el 2016 y después de la dieta de los polvos, porque dije, sí. no, esto, esto del peso no, ya no es físico, Tengo, tienen que ir más allá, conocí sí. a Narismendi, fui a su curso, me, me, me conectó con una terapeuta y fue tan bello ese año de poder ir a platicar, de poder compartir, de simplemente sentarme y decirle, hoy estoy harta, platícame tú. No, y ya, poder como aliviar ese, ese estrés, esa tensión. Sigamos, vayamos a terapia. Vamos a regresar, <risa> porque ya no es Tú puro. dale. Pero quiero que me platiques acerca de Brave strong worthy porque me encanta el movimiento, me declaro ah, súper, súper ¿sí? fan, y quiero que nos cuentes más para que más personas se unan.
2: Ay, gracias. Bueno, básicamente fue... Te voy a contar muy en breve el origen del movimiento, y de hecho salió... Eh, en 2015 cuando yo todavía andaba yo tomaba CrossFit y la verdad es que me encantaba salía hoy me gusta el CrossFit aunque no lo practico lo practiqué tres años pero al box en donde iba en alguna ocasión me hicieron un eh, mini bullying porque decidí tomarme un break y recuerdo que alguien hizo un comentario así como Sí, este, vas a volver llorando y sí, por tanto comer pancakes, o sea, algún, algún comentario haciendo referencia a mi estilo de alimentación, etcétera, que ahora viéndolo en retrospectiva no fue tan ofensivo, simplemente eh, yo lo tomé muy personal, pero me dio gusto porque fue el detonante para escribir un post sobre el body shaming, o sea, avergonzar Ajá. a alguien por su aspecto físico. Y cuando terminé de escribir el post, vi que utilicé tres palabras que puse en mayúsculas. Y decía, eres eh, valiente porque bla, 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 eres fuerte y eres digna. Y dije, mm, ¿qué tal si uno estas tres palabras y la... <risa> a mí me encanta hablar en, en, en inglés? Y nada más, así por puro show personal, empecé a usar el hashtag Bravestrongworthy para hacer una referencia a, a ese post. Y un post que era en contra de algo, en este caso el body shaming, se convirtió en un movimiento en contra de nada y en pro del amor propio. Porque después encontré que era el concepto de amor propio. Entonces, básicamente empezó así, como un hashtag que yo utilizaba en redes sociales. Y si lo buscan en Instagram, se van a topar con posts míos desde 2016, que es cuando reactivé mi cuenta o cambié el nombre de mi cuenta. Y pues nada, o sea, empezó siendo como algo muy personal. Y de repente me encontré dando talleres, hice una cuenta en Instagram aparte con ese nombre y digamos que es un movimiento que promueve el amor propio y como parte de ese movimiento hay actividades que es el We Shine Brunch, es uh -huh. un brunch donde todas y todos brillamos donde elijo ciertos temas de amor propio y comemos y convivimos y doy charlas y conferencias a donde me llamen y me busquen también, <ríe> o a sea, donde me digan, me encanta hacer esta parte de alguna empresa tiene un perfil de empleados de este tipo y personalizo las charlas para ellos, para uh -huh. ellas y es súper cool. Eh, y también me gusta hacer actividades en redes sociales para quienes obviamente no pueden estar de manera presencial, que es el Swim Love Challenge, donde subimos fotos en traje de baño como de marzo a agosto, más o menos. Uh -huh. Porque para quienes tienen algún tema de cuerpo se les hace muy difícil. Primero, ponerse un traje de baño, sentirse cómodas, bonitas en un traje de baño. Exponerse en la playa e imagínate tomarse una foto y subirla. Claro. Entonces, este challenge salió de la idea de vamos a hacer el detox de 21 días y el programa no sé qué, y eran los challenges que bien. yo dije güey y si mejor no hacemos nada güey y nos mostramos como somos y nos divertimos en el cuerpo que tenemos entonces es una manera de interactuar con gente y también buscas el hashtag y hay fotos preciosas y las reposteo y eso lo hago como una temporada de de seis meses por así decir y siempre trato de mantener como esta comunidad digamos activa en redes sociales porque yo sé que no puedo llegar en un ratito a todos lados y que no todo el mundo a lo mejor tiene acceso a, a los talleres y demás, entonces se puede decir eh, que es eso y los updates pues están en, en el Instagram ahí puedes ver fotitos de los talleres y de todo lo que ocurre, así Increíble. fue un accidente también, como todo mi trabajo
1: <risa> un fabuloso accidente pero justo y, y lo creo, a mí de repente también me pasan esos accidentes que van creciendo van creciendo, van creciendo y sí. es tan auténtico que por eso funciona porque si lo planearas claro. por horas y por horas y por días y por meses, no jala. O sea, deja de hacerlo, deja de pelearlo, deja de tensar, deja de luchar, deja que fluya. Y justo pase, por eso funciona, ¿sí? y justo por eso me encanta todo lo que haces. Muchas gracias, Mario. significa un montón.
2: De verdad, de verdad. Oye,
1: cuéntanos dónde te encuentran antes de pasar a las preguntas finales. Perfecto. La verdad, digamos que mi red social principal
2: es Instagram, estoy ahí como Sassil Abraham, así mi nombre tal cual, eh, mi blog para cuando esto salga <ríe> ya debe estar así como open running, <ríe> sassilabram.com, mi mail por ahora es sassilabram.com y básicamente Facebook y Twitter también es Sassil Abraham porque no es un nombre muy común, entonces aparté todos los usuarios Sassil Abram eh, para cualquier cosa, charlas, conferencias, talleres, campañas y demás. Ahí están mis redes sociales abiertas.
1: Stop. Me encanta. Oye bien. y ahora sí para terminar las preguntas oficiales del podcast.
0: Qué emoción. Okay,
1: va. <ríe> ¿Qué es para ti meditar? Ay, güey, es cliché, pero estar
2: conmigo, Darte, darme el tiempo para estar conmigo, nada más. Simple. Me
1: encanta. Y, y para ti es un cliché, pero nadie lo había contestado. Ay, Así qué padre estar conmigo. Bien. ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Cantar. No sé si cuente, no. pero cantar, yo Por no supuesto. pienso
1: en
2: nada ni nadie cuando canto. No existe nada más que yo cuando canto. Sí, es esa. Me
1: encanta. Oye, ¿y tres cosas que te ha dejado la meditación?
2: ¿Cómo? Repite, perdón, perdón.
1: ¿Tres cosas que te ha dejado okay. la meditación?
2: Ay, autenticidad, conexión y empatía. Ay, qué
1: bonito. La sí. empatía, fíjate, tampoco había salido muchas sí. muchas gracias Miss Asil, hermosa por compartir con nosotros tu energía tu felicidad tu autenticidad la verdad es que me encanta poder platicar contigo soy fan así sí estoy faneando y qué en mi vida <risa> muchas muchas gracias por acompañarnos por platicar por estar en estos minutos con nosotros gracias a todos los que llegaron hasta acá en la en esta plática les mandamos un beso enorme un abrazo gigantesco y quiero que nos vayamos con el repítete todos los días soy valiente fuerte
2: y digna. digna me
1: encanta muchas gracias
2: gracias a ti Mar.
1: un besote gracias mi querida Sasil por esta gran charla me siento súper honrada de tenerte en Medita Podcast y de poder compartir este mensaje tan importante. Gracias a ti por escuchar y por llegar hasta este momento del podcast. Es para mí un gran honor el poder llegar a tus oídos, el que descargues este episodio y poder compartir, meditar juntos y ser parte de tu proceso. Espero esta sesión te haya gustado e inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber tu opinión a través de redes sociales y reseñas en las plataformas del podcast. Si Medita Podcast te ha ayudado, ¿Y estás buscando cómo apoyarlo? Compártelo con un amigo, con un compañero de trabajo, con alguien a quien veas todos los días. Así seremos más los que meditamos, elevamos nuestra energía y sonreímos desde el corazón. Gracias de verdad por hacer que Medita Podcast llegue a su sesión número 72 con más escuchas que nunca. Gracias, gracias, gracias. Antes de cerrar, un pequeño recordatorio. Están abiertas las inscripciones para el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo y a tu vida, haciendo que cada instante valga, disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. Diez días a tu ritmo, en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla y cómo llevarla a tu día a día en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar más episodios de Medita Podcast y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.